0: L'alliance des énergies masculines et féminines se retrouve dans la nature, tout autour de nous en permanence. Ces polarités masculines et féminines résident en nous et nous structurent tous, hommes et femmes, que ce soit à travers notre esprit ou dans notre chair. Nous sommes issus biologiquement de la fusion de deux énergies, celle d'un père et celle d'une mère, et ce principe de féminin et de masculin coexiste en chacun de nous, peu importe notre sexe biologique. À l'heure actuelle, il y a pourtant un déséquilibre. Nous vivons dans un monde où les valeurs masculines sont mises en avant, il y a peu de place pour l'empathie et la douceur, et c'est d'ailleurs ce qui a poussé les femmes à surdévelopper leur énergie masculine au détriment de leur énergie féminine. Ce monde où l'énergie masculine domine et dans lequel règne trop souvent la loi du plus fort a besoin de la douceur, de l'énergie de la féminine pour s'ouvrir à plus de dialogue et à l'amour des autres. Entre l'énergie féminine et masculine, il n'y a pas d'énergie positive ou d'énergie négative. Elles sont sur le même pied d'égalité. Elles se complètent et ont besoin l'une de l'autre pour s'équilibrer. Il faut trouver le juste milieu pour puiser à la fois dans l'énergie du féminin et suivre notre cœur, laisser parler notre créativité, et dans l'énergie du masculin pour passer à l'action et atteindre nos objectifs. Prendre soin de ce couple intérieur et réaliser en soi l'alliance entre son masculin et son féminin favorise l'épanouissement personnel ainsi que l'harmonie sur de nombreux plans de notre vie. Mais de quoi parle-t-on au juste lorsque l'on évoque ces deux sortes d'énergie Quelles sont leurs spécificités Comment le fait de mettre de la conscience sur ces deux énergies va transformer notre vie relationnelle C'est ce dont nous allons parler avec Charlène Fallière. Charlène est vétérinaire ostéopathe depuis 10 ans en Ariège et elle est passionnée par le monde du vivant, la complexité du corps et les mondes subtils. Elle propose sur sa chaîne YouTube et dans ses accompagnements en ligne de mettre plus de conscience dans ce qui nous traverse, grâce notamment à la pleine conscience, à la présence, à l'écoute de nos sensations et de nos émotions. Elle vous guide pour voir comment cette écoute de soi, de ces deux énergies en nous, peut révéler les trésors qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Car pour Charlène, c'est en soi que l'on retrouve ce que l'on a perdu. L'alliance du féminin et du masculin intérieur, la clé de notre épanouissement dans l'équilibre des polarités, c'est le sujet de cette semaine dans Distilleuse de bien-être. Je laisse tout de suite place à ma discussion avec Charlène. Bonjour Charlène, bienvenue sur Distilleuse de bien-être pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
1: Bonjour Ornella et bonjour à toutes. Alors, moi je m'appelle Charlène, je suis vétérinaire, ostéopathe et depuis quelques années j'avance sur ce chemin-là de la découverte de mon féminin et, et voilà, je suis venue parler de ça aujourd'hui avec toi Ornella.
0: Alors justement, euh, on en parle beaucoup, du féminin, du masculin. Mais qu'est-ce que c'est concrètement, en fait, les énergies féminines et masculines, selon toi
1: Alors, euh, pourquoi parler du féminin, du masculin Déjà, mais la question que je voulais euh, aborder, c'était euh, à quoi ça sert de mettre de la conscience dans ces énergies-là euh, En fait, elles existent toutes les deux à l'intérieur de nous. Euh, souvent, on peut... Euh, on peut penser que l'énergie féminine elle va être plus en lien avec les femmes et l'énergie masculine plus en lien avec les hommes. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Les deux parts existent. Et quand on va en prendre conscience, quand on va un petit peu comprendre à quoi elles correspondent, on va augmenter l'écoute de soi et cette écoute intérieure. En fait, l'énergie, le féminin, le masculin, c'est le yin et le yang. C'est les deux opposés. Euh, l'énergie féminine, elle correspond plutôt au repos, à l'écoute, au ressenti, à la douceur, euh, le, au subtil, à l'intuition. C'est tout ce qui va se passer à l'intérieur, dans le silence, la créativité aussi. Et l'énergie masculine, c'est plutôt l'action, la force, le concret. Ça va être la création dans la matière et c'est la structure. Et euh, toutes les deux, elles existent à l'intérieur des femmes et aussi à l'intérieur des hommes. Et donc, du coup, comment on peut mettre de la conscience dans ces deux énergies euh, et, et pourquoi, en fait, c'est important de mettre de la conscience dans ces énergies masculines et féminines Alors, euh, pourquoi c'est important Parce que nous, en tant que femmes, notre énergie féminine, elle va être euh, vraiment importante à euh, conscientiser. Euh, parce qu'en fait, on vit dans un monde qui est quand même assez masculin. Hein, depuis euh, plus de 2000 ans d'histoire, euh, c'est les hommes qui ont dirigé le monde. Les femmes, elles étaient euh, au foyer, elles faisaient les enfants, elles n'avaient pas leur place. Et là, petit à petit, en fait, on est sorti de ce schéma. Et euh, au moment où on, on a dû prendre notre place aussi au, au milieu des hommes, en fait, il a fallu un petit peu qu'on s'impose, à peu près dans les années 60 ou 70. C'était les fervents du féminisme, etc. Et euh, ça a été peut-être un petit peu euh, par obligation hein, dans cette énergie yang, dans cette énergie de de prendre un petit peu le dessus par la force. Et euh, pourquoi c'est important de de remettre de la conscience dans cette énergie féminine pour nous les femmes, c'est parce qu'en fait c'est notre essence. Ce repos, cette écoute, cette intuition, en fait c'est c'est vraiment euh, qui on est à l'intérieur, c'est hyper important. Et euh, quand on va foncer tête baissée, hein, je dirais, ben en fait on va euh, on va se perdre dans ses euh, actions. Euh, d'en toujours vouloir plus, euh, tu vois, parce qu'en fait, euh, on, alors peut-être qu'on l'expérimente, c'est quand on l'expérimente qu'on le voit vraiment, mais euh, les temps de repos, on en, a, on en a tous besoin à un moment donné. Hein. Euh, si on compare avec rien que la nature, les cycles de la nature, tu vois, les saisons, ben en fait, euh, on peut vraiment prendre l'exemple là-dessus, et euh, on voit que l'hiver, c'est le moment du repos, tous les arbres perdent leurs feuilles, euh, la sève, elle redescend, euh, la terre aussi, elle se repose, il euh, y a plus, plus grand-chose qui pousse, pour qu'ensuite, il y ait du renouveau. Donc, en fait, à l'intérieur de nous, ça va aussi participer à ça. Euh, prendre conscience de... Euh... Donc, déjà, ces temps de repos, je pense que c'est vraiment un élément déjà essentiel. Euh... Après, chacun à sa manière, hein. ça peut être un, un bon bain, ça peut être vraiment des vacances, chacune va... L'idée, c'est vraiment de trouver son propre chemin. Mais euh, déjà, conscientiser ça pour euh, se ressourcer et ensuite euh, pouvoir avoir la possibilité de, de, de redémarrer finalement hein, pour la suite
0: et puis aussi, tout simplement, ça se manifeste à l'intérieur de nous, en tant que femmes, rien que ne serait-ce par rapport à nos cycles qui sont mmh. calés aux phases de la Lune et plus on revient se connecter à sa nature profonde. Moi, c'est aussi ce que j'apprends aux personnes qui viennent me, me consulter en Ayurveda, de retrouver cette propre saison intérieure déjà. Euh, mmh. Tout ce qui se passe à l'extérieur, ben aussi, est un reflet de ce qu'on a à l'intérieur et inversement. Euh, et du coup, tous ces cycles, d'ailleurs, ont des phases différentes, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même cycle. J'en avais déjà parlé dans un épisode euh, euh, sur la sororité d'ailleurs et sur euh, les différents archétypes féminins qui étaient liés à notre cycle. On va avoir des phases différentes à l'intérieur même de ces cycles. Et, euh, et le fait d'en prendre conscience, ça permet aussi de pouvoir diriger notre énergie au bon moment et de justement mettre en place ces actions au bon moment avec la bonne énergie en prenant soin à la fois bah, de ce côté euh, très yang qui nous pousse à atteindre nos objectifs, mais aussi avec ce côté très yin qui nous permet de poser d'intégrer aussi tout ce qu'on a mis en place de manière un petit peu plus active.
1: Ouais, c'est tout à fait ça. Et tu vois, cette euh, cette énergie féminine, euh, elle correspond aussi à l'écoute, à l'écoute intérieure, là, c'est ce que tu dis. Et, euh, et cette écoute intérieure, en fait, c'est la voix de notre âme. Donc quand on commence à se mettre en lien avec cette part, notre vie elle va se transformer parce que si on, on arrive à se faire confiance, à, à écouter notre intuition, parce que notre intuition elle est là, c'est souvent quoi, où on l'entend pas, où il ben, y a notre mental qui va prendre le dessus. Enfin moi en tout cas dans l'expérience de ce que je vis, eh ben ma, je me sens guidée et vraiment ma vie elle s'est transformée à partir du moment où j'ai reconnecté à mon féminin et ça a été un, un long chemin ça aussi. Mm.
0: Oui, moi, c'est la même chose pour moi. C'est vrai que c'était une part que j'avais complètement occultée. Pour moi, le féminin, c'était plus lié à la maternité, par exemple. Donc, j'étais plus maman que femme. Et je me suis retrouvée de jeune fille à maman sans passer par cette case femme. Et du coup, à un moment donné, bah, la vie fait en sorte que tu te reconnectes à cette part puisque tu en as besoin. Ça fait partie de ton essence véritable. Et si tu veux trouver le bon chemin pour toi, ou en tout cas, si la vie t'amène ou l'univers, peu importe selon nos croyances, t'amène sur le chemin qui est bon pour toi, tu seras obligatoirement obligé de reconnecter à cette part puisque c'est celle qui fait partie de toi et celle qui te permet de ressentir les choses, d'expérimenter les choses et c'est vrai que cette part, elle est hyper importante c'est qu'on soit femme ou homme, de toute façon, ça, c est, c est le, les sexes ne sont pas importants là-dedans, c'est vraiment cette part d'écoute, cette part de confiance en soi qui permet d'établir des projets, euh, que ce soit sur, sur tous les aspects, parce qu'on parle là du projet professionnel, mais ça peut être aussi un projet de construction familiale, ça peut être un projet de reconstruction aussi, selon nos blessures, de, de nos relations avec les autres, de notre relation à l'autre, mais avant tout de notre relation
1: à nous-mêmes. C'est ça. Et euh, moi, là, j'avais envie de rebondir sur ce que tu dis, là, on est là par rapport à, à mon histoire. Euh, moi, du coup, j'ai fait des études vétérinaires jusqu'à 25 ans. J'ai enchaîné avec une formation d'ostéopathie. Et, et là, il y a une porte qui s'est ouverte, justement, cette, ce lien au féminin qui était vraiment vraiment euh, des petites bribes. Là, j'en avais pas du tout encore conscience, parce qu'en fait, en ostéo, on va vraiment entrer dans le corps pour écouter avec ses mains hein, le mouvement du corps. Ben, là, Pour le coup, moi, c'était le corps de l'animal, donc ça a été le début des transformations, de l'accueil, de ce qui se passait aussi à l'intérieur de moi, parce que dans les ressentis, il n'y a pas que les mains, on le ressent aussi avec tout le corps. Et puis euh, voilà, la vie, la vie a continué, j'ai eu deux petits bébés, deux petits garçons, et un jour je me suis mise en méditation parce que je sentais que j'avais une grande tristesse au niveau de la poitrine. J'étais dans la nature, euh, dans les Pyrénées, là où j'habite, et puis, euh, et puis là, j'entends, euh, je, je, je comprends en fait que c'est cette tristesse en lien avec mes deux petits, le fait que j'ai pas de fille plutôt, parce que je suis ravie d'avoir deux petits garçons. Et je voulais pas d'autres enfants. Et euh, et j'entends c'est toi la fille. Et là, il y a, y a comme un petit temps en mode euh, qui me parle. <rire> c'est moi la fille, oui je sais. Et puis là, il y a un petit déclic aussi qui me dit mais mais en fait oui. Je rêve d'avoir une petite fille, mais en fait, euh, c'est moi en fait, aussi, je, je l'ai d'un côté, tu vois. Donc en fait, ce que je cherchais à l'extérieur, c'était à l'intérieur de moi. Et là, il y a vraiment un gros, gros switch. Là, il y a, il y a tout qui, qui a changé pour moi, parce que du coup, je, je me suis mis en priorité. Euh, il y a, il y a, je suis tombée sur des flyers, sur le féminin sacré. J'ai commencé à, à comprendre ce que c'était le féminin sacré, parce que jusque là, on m'en parlait, mais il y avait vraiment une part de moi qui comprenait pas ce que c'était. Je lisais des je lisais des trucs sur le féminin sacré, mais ça me parlait pas du tout. Euh, J'étais dans une relation avec le père de mes enfants qui était euh, très conflictuel, il se mettait beaucoup en colère, euh, il était violent verbalement, et euh, je l'ai accepté très longtemps. À un moment donné, j'ai dit « Terminé ». Du coup, je suis partie. Donc, euh, ce que j'avais découvert, les flyers là, sur le féminin sacré, c'était les enseignements amérindiens sur le féminin et la guérison du féminin, donc euh, j'ai suivi pendant deux ans ces de enseignements, j'ai découvert le chamanisme, la, la pleine conscience, même si c'était pas nommé comme ça, mais en fait c'était vraiment ça, dans les voyages chamaniques, moi les, 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 les messages que j'avais c'était de me mettre en lien avec mon bassin, avec mon utérus, d'être dans la présence, dans l'ancrage du lien à la terre, à la nature, j'étais vraiment invitée à, à me connecter à la nature. Et, et voilà, j'ai encore plus découvert la magie du vivant hein, que moi j'avais étudié euh, vraiment de manière scientifique. Et là, je l'ai euh, vécu à l'intérieur de moi. Et à ce moment-là, donc du coup, j'entrais dans le féminin. Mais encore, le masculin intérieur, c'était très flou. Pareil, on m'en parlait, c'était pas clair du tout. Euh, depuis toute petite, j'avais peur des hommes. J'avais assez peu d'amis hommes, en tout cas dans les liens, vraiment dans la connexion. J'étais beaucoup dans la fuite. Et pourquoi là, maintenant, moi, je tiens beaucoup à cette notion-là d'éveiller son féminin, son masculin intérieur Parce que le monde extérieur, comme tu as dit, c'est le reflet de notre monde intérieur. Ce que je vis dans mes relations, dans ma vie, c'est le reflet de ce qu'il y a en moi. Et moi, en fait, je fuyais. cest à des traumas que j'ai vécu toute petite, je fuyais mon masculin. Euh, pour plein de raisons, j'avais subi des abus de mon grand-père à 3 ans. tout ça. Donc à l'intérieur de moi, il y avait la croyance, complètement inconsciente, hein, que le masculin, en fait, il est dangereux. Et du coup, il ben, valait mieux pas que je m'approche. Et, euh, et à un moment donné, euh, la vie m'a guidée sur des stages de tantra, etc. J'ai été à la rencontre de mon masculin intérieur avec une, une amie... Euh, on en parlera après, mais qui était qui, qui est dans le sommet uh, virtuel là que j'ai créé dans lequel euh, as fait une conférence on est là et euh, et en fait Camille elle m'a euh, guidée sur les sur une, la rencontre en fait euh, du mon masculin intérieur et quand j'ai fait cette méditation là ce, à ce stage toute seule et eh ben mon masculin il était mais perdu 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 perdu, perdu mais hyper loin et en fait, ça, en 2020, ça a été vraiment le début de cette reconnexion et, et voilà, petit à petit, les choses elles se sont posées parce que c'est vrai que du coup, quand on n'est pas en lien avec son masculin intérieur, c'est très difficile de passer à l'action, euh, de mettre les choses concrètement dans la matière, euh, élaborer des projets, ça va être facile, mais de les concrétiser, ça va être plus compliqué et, euh, et moi, je suis une personne qui est très yin donc euh, de me reposer, de ne rien faire, c'est absolument pas un problème pour moi. Le problème, ça allait être plus justement ben de euh, de manifester en fait les choses, tu vois.
0: C'est intéressant, ce que tu dis, parce que moi, je suis à l'inverse total, C'est-à-dire que ce que tu dis là, d'avoir une multitude de projets et de jamais les concrétiser, bah, c'est, ça a été ma vie pendant très longtemps. Parce que des idées, j'en ai beaucoup, beaucoup. Ça, c'est aussi en lien avec mon vata dominant en Ayurveda, où c'est beaucoup l'air qui prime. Donc, c'est pour ça qu'aussi, on en reparlera après du sommet virtuel, mais l'élément air, c'est un petit peu imposé finalement à moi et, et c'était pas pour rien, tu vois, qui, que ça a été celui-ci qui, qui m'a été attribué. Et, et c'est vrai que les pensées sont très, très importantes, le mental est très important pour moi et j'avais vraiment du mal à poser tout ça et, euh, et à me reposer pour euh, pouvoir conscientiser toute cette énergie et vraiment mettre ces projets concrètement, bien en fait. Et, et c'est hyper intéressant ce que tu dis et hyper important aussi sur tout ce qui est euh, bah, cette réparation de blessures internes, sur tout ce qui est euh, au niveau de l'extérieur qui vient se refléter à l'intérieur et inversement parce que c'est vraiment un cycle qui se fait dans les deux sens. Et, euh, et c'est vrai que tu parlais de, de ton masculin qui était perdu. Moi c'est vrai qu'on en parlera aussi un petit peu plus en détail mais il y, y a quelque chose qui pour moi est magique avec cette reconnexion des, des deux énergies mais pour lequel il faut vraiment être prêt, c'est les constellations familiales. Parce que là, tout est énergie, en fait. Il euh, y a plus de euh, « je m'appelle Ornella, tu t'appelles Charlène, je suis femme, tu es femme » ou euh, « il y a un homme, tu es un homme ». En fait, ce sont uniquement des énergies qui, euh, qui se confondent ensemble dans une pièce et qui vont créer euh, ben, un cercle sacré, où vont se manifester des choses, où vont se passer des choses dont bah, c'est inconscient, mais parfois on en a conscience, mais on n'a pas envie de le voir, ou, ou on sait que c'est là, mais comme tu disais, on prend la fuite parce qu'on sait que ça va venir réveiller quelque chose de lourd, de traumatique, euh, de, de difficile, et, et ça va venir réouvrir une blessure dont parfois on n'a même pas conscience, puisque... Le mental est aussi bien fait, l'humain est bien fait. Quand les choses sont trop douloureuses, malheureusement, bah, ou heureusement, en tout cas, pour nous préserver, on les occulte. Et, et parfois, en fait, qu'on le veuille ou non, on a besoin de les faire ressortir pour pouvoir les accepter et ensuite les transcender et pouvoir euh, enfin les transformer dans le bon sens qui sera bon pour nous justement pour celui qui va nous nous permettre d'évoluer d'avancer dans notre vie terrestre et et c'est vrai que ce ce, ce plan là ça, ça peut faire peur parce que c'est pas palpable c'est uniquement quelque chose qui se ressent donc forcément si on n'a pas cette ouverture yin de féminin moi qui étais pas mon cas il y a encore quelques temps euh, je sais que les constellations familiales pour moi c'était euh, comme la plupart des personnes qui sont pas ouvertes à ça euh, on se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc de perché qu'est-ce que c'est et c'est très difficile d'ailleurs à expliquer je trouve ça se vit vraiment parce que on va expliquer un petit peu le contexte ou comment ça se déroule mais déjà chaque session est différente va dépendre de l'énergie de chacun c'est un petit peu comme une réunion de famille avec une famille d'âmes et qui n'a pas été choisie par hasard euh, dans les constellations euh, en général. Enfin euh, moi la celle à laquelle j'ai participé, il y avait six constellants par exemple. Euh, j'ai participé à cinq sur six parce que la première, en fait, elle a tellement réveillé en moi des 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 traumas, des douleurs que je ne pouvais pas y participer. J'étais pas prête, c'était pas possible. Et en même temps, ce côté Yin, c'est ouvert complètement puisque je me suis effondrée euh, au sens propre comme au sens figuré. Hein. J'ai eu les larmes qui ont coulé, j'ai vraiment pleuré parce que c'est des choses en lien avec le féminin, le lien euh, à toutes les, les femmes de, de ma vie hein, euh, qui a été touchée et c'est ça qui vraiment avait besoin en moi de, de sortir. Et pour le reste, j'ai apporté mon énergie pour que les autres puissent euh, entamer leur chemin et du coup je leur ai apporté mon aide. C'est un petit peu aussi comme si euh, on avait une famille avec laquelle on se tenait tous la main et on était tous là dans le même but, c'est-à-dire se guérir, s'apporter du, du bien et, euh, et, et s'entraider. C'est vraiment une communauté d'entraide, c'est un cercle d'entraide en fait la constellation familiale et ça peut avoir des, des répercussions mais mais fantastiques sur notre vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'on va faire un travail dont on n'a pas conscience schématiquement prendre un bagage et se dire qu'on se déleste de ce bagage, bah, concrètement, dans la matière, ça va se manifester dans des euh, dans des situations de la vie courantes, dont, euh, bah, en fait, on n'aurait jamais pu euh, arriver à bout si on n'avait pas fait ça, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais je trouve que c'est assez magique ouais. et assez euh, euh, concret, finalement, en fait, dans les énergies euh, de terrestres.
1: C'est ça. Et puis, c'est vraiment en lien avec le féminin, le masculin, parce que, comme tu dis, tu vois, euh, c'est déposer un bagage pendant la constellation. Et en fait, il euh, y a tellement de choses qu'on qu porte en nous et qu'on ne voit pas, que ce soit de nos lignées à nous, mais même en fait, de toute l'histoire des femmes depuis le début de l'humanité. Et toutes ces mémoires-là, euh, on les porte aussi dans notre bassin, beaucoup, et, et puis du coup, donc on a les mémoires de nos, des femmes, mais forcément des hommes aussi, parce qu'en fait c'est voilà nos ancêtres, et c'est grâce à eux qu'on arrive ici. Et euh, moi, ça, ça résonne beaucoup ce que tu dis là dans, euh, dans deux stages de tantra que j'ai fait l'année dernière, euh, justement en lien avec euh, l'homme et la mère en fait. Et ben, on a fait euh, deux, deux moments de constellation et euh, celle qui s'appelait, le stage qui s'appelait Notre regard sur l'homme, il y avait euh, 16 hommes, et du coup, qui s'étaient postés en, en comme un triangle, tu vois, donc il y avait la première le premier qui symbolisait euh, le père, puis derrière les grands-pères les arrière-grands-pères et tout ça. Et de les voir vraiment dans la salle, donc toutes les femmes sont passées, donc on était 16 femmes, tu vois, donc euh, ça a duré euh, un petit moment, et de les voir comme ça, de voir, de visualiser en fait l'ancêtre le, le père du grand-père, du grand-père, du grand-père, du grand-père, moi ça a fait quelque chose hyper puissant à l'intérieur de moi, parce que j'ai été coupée euh, vraiment des liens familiaux euh, toute petite et donc il me manquait vraiment quelque chose, tu vois, comme s'il y avait un vide dessous, et du coup tu peux pas, euh, dans ta vie de femme, euh, t'élever et avancer, si, si sous tes pieds, il y a une part de vide, tu vois et moi ça a vraiment reconstruit beaucoup de choses, il y a eu des larmes comme tu disais que toi avec la première tu n'avais pas pu. Moi, je suis passée la dernière et j'ai fait que pleurer pendant que les 15 autres femmes est passées. De la beauté de voir tout cet amour, de voir ce soutien, de voir cette tu vois considération tout ce dont j'avais manqué en fait. Et ça lâchait et ça lâchait et j'étais mal hein. j'étais j'étais allongée, il y avait du monde qui venait me voir et tout. J'étais physiquement, j'étais pas bien. Et au moment où moi je suis passée, bon, il t'a encore lâché aussi. Et en plus, c'était magnifique dans ce stage, parce qu'après, les hommes, ils nous portaient. Ils nous faisaient faire le tour de la salle en répétant une phrase qui avait du sens pour nous. Enfin, ça a été d'une puissance extrême. Et effectivement, en fait, après, mais j'ai senti, tu vois, que mes racines, elles se remêlaient. Euh, même si mon ancrage, là, je travaille depuis longtemps, il était là, tu vois. Mais il y a eu une autre dimension. Et, euh, et euh, j'étais déjà dans le projet de la création de, du sommet là, qui a été diffusé en, en mars, là, mais, mais en fait, ça m'a permis vraiment de me pousser. Il y a eu un élan derrière, tu vois. Euh, c'est hyper puissant, euh, les constellations, c'est clair. Et surtout,
0: ce, ce qui est le plus puissant dans les constellations, c'est que tu retrouves ta juste place. Tu disais tout à l'heure, euh, cette place de fille, cette place d'enfant. C'est une phrase qu'on nous répète souvent, c'est... Euh, je suis moi, tu es toi, et je reprends ma place. Parce que souvent, il y a beaucoup de, de, de schémas comme ça ou de conditionnements qui se font dans beaucoup de familles où l'un prend la place de l'autre parce qu'il a hérité du bagage sans même savoir ce que c'était, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que ça peut, va parler à beaucoup d'entre en, vous qui nous écoutez, euh, quand des fois, bah, tout va bien dans notre vie, mais on ne sait pas pourquoi on se sent mal. Et, euh, et, et ça ne va pas, en fait. Il y a tout sur le... Le, le plan matériel ou le plan physique on va être en bonne santé on va voilà on va être bien bien dans notre vie mais finalement en fait ça va pas et c'est souvent on a tendance à se culpabiliser parce que justement on se dit j'ai tout pour être heureuse sur le papier mais en fait je ne le suis pas et bien en fait c'est là où c'est important de travailler sur son bassin j'en avais aussi déjà parlé dans l'épisode avec Carole sur la matrice céleste sur le travail du bassin et toutes ces mémoires ces, ces, ces blessures ces traumas ancrés dans cette partie du bassin et c'est vrai que le travail autour du féminin sacré autour de la Kundalini donc notre énergie notre puissance sexuelle qui n'est pas forcément dirigée dans l'acte sexuel mais qui est juste pour rappel l'énergie la plus puissante de notre corps euh, bah, cette énergie, parfois, elle peut se diffuser dans tous les sens. Et c'est là où on est perdu, c'est là où justement bah, on n'arrive pas à mener à bien nos projets, où on a des émotions qui sont trop fortes, euh, qui partent dans tous les sens. Donc, de mettre de la conscience masculine, féminine, euh, sur un plan relationnel, que ce soit sur un plan familial, euh, amoureux, professionnel, euh, c'est important en fait de conscientiser ces énergies dans chaque plan de notre vie et euh, c'est un travail qui se fait petit à petit on n'a pas besoin d'aller tout chambouler d'un coup et c'est là encore une fois où le fait de faire appel à son intuition à ses ressentis propres va savoir sur quel plan on va devoir travailler en premier celui qui nous manque celui qui, qui vient nous nous secouer un petit peu, c'est que c'est celui-là vers lequel il faut aller en premier et généralement les choses sont bien faites, donc tout va découler instinctivement ensuite après ça et ça va se rééquilibrer c'est là où on va rééquilibrer justement nos deux polarités que l'on a en chacun d'entre nous, donc notre masculin et notre féminin intérieur.
1: Oui, c'est ça. Et ce que tu, quand tu dis ça, tu vois, moi ce qui résonne, c'est vraiment euh, les, les relations amoureuses, je trouve que c'est un plan qui te challenge en tout cas moi qui me challenge de manière incroyable ça vient me remettre en lien avec mes blessures et c'est euh, et c'est important du coup dans les dans les relations de se mettre en lien avec cette énergie féminine à l'intérieur de nous qui va être là pour l'écoute intérieure euh, comment quelles sont mes émotions qui me traversent aussi quels sont les besoins que j'ai pour me mettre en lien avec euh, moi avant tout hein, parce que le challenge dans la relation à deux c'est ne pas non plus trop euh, se perdre dans le dans l'autre dans le dans le duo et euh, et arriver à, à reconnecter à cette écoute et aussi moi j'avais envie de parler quelque chose qui est vraiment important c'est c'est l'enfant intérieur la petite fille à l'intérieur de nous qui est toujours présente et qui justement dans les relations amoureuses euh, va souvent hurler va crier va exprimer en fait tout ce qu'elle a pas eu euh, et, et et on peut la reconnaître parce qu'en fait, elle est souvent dans les extrêmes. <rire> on va la reconnaître parce qu'en fait, elle va, euh, on, va, on va nous hein, réagir d'une manière euh, qui paraît euh, complètement euh, intense par rapport à la réelle situation. Et, euh, et ça aussi, c'est très précieux euh, de se mettre en lien avec ces parts-là euh, de, de, de l'enfant intérieur, parce qu'il y a en fait, l'enfant euh, in jusqu'à euh, l'adolescence, et voilà le moment où, où on devient adulte. Et, et voilà, de reconnecter à cette énergie féminine à l'intérieur de nous, ça va être ça, ça va être « Quelle est la part euh, de moi qui a besoin de soins Est-ce que ma petite fille intérieure, comment elle est en ce moment ?» euh, Voilà. Et dans les relations amoureuses, ça va, euh, ouais, ça va vraiment être euh, un espace qui va, qui va être sollicité. <rire> oui, fort. parce que
0: forcément, si notre enfant
1: intérieur est blessé, euh, on ne va pas pouvoir
0: former ce duo de deux personnes, de deux entités interdépendantes un couple, hein, c'est d'abord deux personnalités entières. Euh, Ce n'est pas deux moitiés de personnalités qui vont former un tout. C'est deux personnes qui, ensemble, vont créer une autre énergie. Mais si forcément il y a un déséquilibre d'un côté ou de l'autre, bah c'est là où va naître l'incompréhension, euh, les frustrations, la colère, enfin toutes les énergies qui y sont liées, puisque du moment où on n'a pas guéri nos propres blessures chacun de notre côté, évidemment que bah on va chercher chez l'autre. Euh, c'est ce qu'on appelle aussi hein, les relations miroirs, les flammes jumelles pour ceux et celles à qui ça parlerait. C'est souvent de toute façon, les rencontres ne sont jamais dues au hasard. Si on rencontre certaines personnes et qu'elles traversent notre vie, que ce soit de manière éphémère ou beaucoup plus longue, c'est qu'on a des choses à travailler, c'est qu'on a des choses à, à apprendre de ces relations. Et c'est parfois difficile quand on est à l'intérieur de se rendre compte de ça. C'est souvent quand on en sort et qu'on fait ce travail euh, nous-mêmes, à l'extérieur, de notre côté, personnel et, et solitaire, qu'on se rend compte de tout ça et tout prend sens et on arrive à se pardonner et à pardonner à l'autre, de se dire ok bon ben j'ai peut-être surréagi comme tu le disais, mais en fait c'est juste que j'étais blessée. Alors aussi attention c'est pas une une raison en fait pour se donner des excuses à tout, mais euh, mais bien faire la part des choses justement encore une fois de bien garder l'équilibre entre les deux polarités, de savoir ce qui est juste et ce qui ne le serait pas, ce qui est euh, du domaine de l'ego et ce qui est du domaine du cœur ou du mental, arriver à équilibrer tout ça, ça prend beaucoup de temps, mais euh, du moment où on est honnête envers soi-même et c'est ce qui est le plus difficile, c'est d'être honnête envers soi-même et de se dire que oui ok là, en fait j'ai surréagi, mais je sais pourquoi, c'est parce qu'il y a telle et telle chose, là j'aurais pu guérir ça bah, je me suis laissée emporter par mon ego, je suis allée trop loin, euh, bah, très bien, je me pardonne, euh, je demande pardon aussi, et, euh, et après je peux avancer en fait c'est comme ça que ça doit s'opérer euh, en tout cas euh, à
1: mon sens oui, c'est ça, c'est mettre de la conscience pour justement, euh, au lieu d'aller mettre la faute sur l'autre, euh, voir quest ce qui se passe en moi. Et euh, pour les personnes là qui, qui découvriraient un petit peu ce concept de masculin intérieur, quelque chose qui peut être intéressant, c'est de voir euh, si on veut savoir un petit peu comment est le masculin à intérieur de nous, euh, dans notre monde extérieur, quel est, quels sont les genres d'hommes que j'attire Est-ce euh, que ce sont des hommes respectueux Est-ce que... Euh, ce sont des hommes fuyants. Est-ce que tu vois, ça peut être aussi euh, une manière euh, miroir là, comme tu disais, de euh, ce que j'ai à l'intérieur de moi se reflète dans ma vie. Donc que ce soit même au travail, euh, euh, même dans les relations familiales. Voilà, comment euh, comment se comportent les hommes avec vous de manière euh, de manière générale.
0: Et comment vous, vous vous comportez avec eux aussi, parce que ça aussi c'est important de voir pourquoi en fait ça va venir, euh, euh, ces, ces schémas, ces mécanismes vont tout le temps se répéter, parfois on commence à en prendre conscience, à se dire mais je sais que là je devrais pas réagir comme ça, pourtant c'est plus fort que moi. Et c'est plus fort que vous parce que justement c'est quelque chose qui est plus grand que vous et que vous avez besoin d'aller voir. Donc parfois c'est des choses qui sont pas forcément très jolies non c'est ce qu'on appelle le travail de l'ombre hein, le shadow work et et c'est ça qui nous fait avancer mais c'est ça qui fait peur qui fait mal euh, qui voilà hein, qui qui bah, nous secoue et il faut être prête du moment où on le fait parce qu'il faut le faire et euh, et qu'on se sent forcé ça sera pas euh, ça aura pas le résultat euh, qu'on euh, qu espère. Parce que si on met trop d'attentes dedans aussi, euh, malheureusement, ça va avoir peut-être l'effet inverse et augmenter la blessure. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien prête, qu'il y a beaucoup d'outils à notre disposition pour pour ça. Euh, vous savez, hein, ici, euh, sur ce podcast, je vous en diffuse un maximum pour que vous puissiez trouver euh, quel outil euh, dans la boîte euh, de, de connaissance du soi vous pouvez euh, euh, prendre au moment où vous en ressentez le besoin, parce qu'aujourd'hui, ce sera peut-être tel outil, demain, ça on sera un autre, euh, et peut-être qu'on reviendra sur autre chose euh, parce que ce sera le moment, euh, à ce moment donné de notre vie. Et, euh, et d'ailleurs, un des outils, je pense, qui peut vous aider, euh, notamment sur cette compréhension du masculin et du féminin sacré, c'est ce que Charlène a proposé lors de son sommet virtuel qui a été euh, donc diffusé en mars, où euh, tout est en lien avec cet éveil au féminin et au masculin intérieur, féminin et masculin sacré. Et est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu du sommet
1: Oui, 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 avec plaisir. En fait, ce sommet, euh, il avait pour thème euh, global reconnexion à soi euh, et c'était en lien avec le corps, comme quoi notre corps est mon temple et ma maison. Parce que pour moi, c'est vraiment important, euh, c'est en lien avec, comme tu dis, cette énergie féminine, cette écoute intérieure, parce que notre corps, il sait euh, il a, il garde des mémoires. Euh, C'est le véhicule de notre âme. Donc en fait, euh, plus on va aller à l'écoute, plus on va aller dans nos profondeurs, plus on va aller voir notre lumière et aussi nos ombres. Et en fait, plus on va euh, dépoussiérer un petit peu euh, euh, tout, tout ce qui nous a bloqué, toutes nos armures. On va, on va se libérer petit à petit et aller de plus en plus vers. Euh, le fait de faire briller notre lumière en fait hein. et euh, du coup dans ce sommet moi j'ai vraiment tenu à rassembler euh, des hommes et des femmes euh, qui m'ont beaucoup, qui m'ont guidée sur le chemin que j'ai suivi ces dernières années et, et on aborde vraiment des sujets très vastes euh, j'ai tenu aussi à mettre chaque jour en lien avec un élément donc euh, il durait cinq jours il dure 5 jours le sommet et euh, toi Ornella as participé au jour R donc le premier jour c'était le jour Terre après il y avait le jour Eau euh, feu, air et bois, parce que en fait on est des humains euh, qui, qui qui sont pas déconnectés de, du monde dans lequel on vit, de l'univers etc. Et on, euh, pour le coup on vit dans notre monde occidental euh, qui est un monde assez matérialiste et euh, qui laisse pas trop trop d'espace à, à, à tous ces plans là, alors que c'est hyper important. Et on aborde dans plusieurs des conférences vraiment euh, ce lien à, à la blessure entre le féminin et le masculin. Euh, J'ai tenu aussi à ce qu'il y ait des, des ateliers pratiques à la fin des conférences hein, pour vraiment expérimenter dans le corps, vraiment vivre en fait euh, des temps de méditation en lien avec les, les conférences. Et du coup, euh, pendant le jour feu, il y a Camille euh, Berreur qui nous parle de constellation familiale et justement aussi du lien féminin-masculin parce que c'est elle que j'avais rencontrée en stage tantra et euh, qui est une grande passionnée euh, de ces deux énergies aussi et qui, qui a aussi expérimenté hein, tout ce que ça a transformé dans sa vie. Et euh, une autre conférence euh, qui parlait vraiment du, des blessures du féminin et du masculin, c'était pour le premier jour, le jour Terre, avec Gundula Inch, qui, a, qui fait des stages tantra et, euh, et qui nous fait un super atelier sur euh, une méditation pour euh, se déconnecter d'un lien toxique avec la personne de notre sexe et euh, qui a été euh, vraiment, vraiment appréciée euh, pendant la diffusion du Sommet. Et du coup, tu as prévu de rediffuser ce Sommet oui, oui, oui. oui. Euh, il y a eu ouais. tellement de beaux retours euh, que euh, je vais le rediffuser le week-end du 14, 15 et 16 avril, donc le week-end prochain. Euh, voilà, donc il y aura le lien pour euh, s'inscrire et avoir accès à, à toutes les conférences pendant les, les trois jours.
0: Oui. à savoir qu'en plus l'inscription est gratuite donc vous pouvez avoir vraiment accès à de nombreuses conférences sur plein de thèmes différents mais toujours en lien avec cette reconnexion à soi. Moi ça a été un vrai plaisir d'y participer, j'en suis ravie et je te remercie encore de m'avoir accueillie sur ce sommet d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de ces belles énergies masculines et féminines à l'intérieur de nous. Merci nouvelle fois Charlène à très
1: bientôt Merci à toi Arnella et euh, je vous dis à tous, euh, belle journée.
0: Tu l'as bien compris, réaliser en soi l'alliance entre son masculin et son féminin permet de grandes choses. Que ce soit pour avancer concrètement dans tes projets ou pour prendre le temps de guérir tes blessures ou simplement aller à la rencontre de toi-même. Réunifier et conscientiser ces énergies masculines et féminines favorise notre épanouissement personnel et l'harmonie dans notre vie pour être pleinement heureuse. Partage ta lumière et sois source d'inspiration à la fois pour les femmes, mais aussi pour les hommes, car tous deux ont besoin de cette douceur. Chacune d'entre nous est une ambassadrice de cette énergie du féminin. Ose la mettre au cœur de tout ce qui t'anime, car une fois connectée à cette énergie, tu pourras facilement la développer au quotidien. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si ce sujet t'intéresse et que tu veux aller plus loin, tu retrouveras toutes les informations sur Charlène dans la description de l'épisode. Tu trouveras également le lien de son programme Inside et sa méditation Yin Yang à télécharger gratuitement. Et si tu aimes ce podcast et mon contenu, n'hésite pas à me laisser quelques étoiles avant de partir, ça me fera très plaisir et ça me montrera ton soutien parce qu'il compte beaucoup pour moi. En attendant le prochain épisode, prends bien soin de toi et je te dis à très vite sur du de bien-être